1: Moin, liebe Zuhörer des Einfach für dein Podcast. Willkommen zu einer weiteren Folge. Denise ist auch dabei. Hier ist Astrid. Hallo, Denise. Ja, guten Morgen, Astrid. Genau, ich bin auch dabei. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. In dieser Folge wollen wir, ähm, also ist ja ein Thema, was, glaube ich, wirklich alle Betriebe ähm, beschäftigt. Und wir kriegen natürlich dadurch, dass wir mit vielen noch eng zusammenarbeiten, immer ja, viele Facetten davon mit. Es geht um Mitarbeiter. Viele Betriebe haben aktuell die Situation, wenn wir die fragen, Mensch, wie kommt ihr voran und so weiter. Jetzt ist natürlich Sommer, muss man auch noch dazu sagen. Wir nehmen das hier jetzt gerade Mitte Juli auf. Da ist natürlich auf vielen Betrieben sowieso der Engpass immer Arbeit. Aber dieses, ich finde keine Mitarbeiter oder ich habe irgendwelchen Beef mit Mitarbeitern, die arbeiten gar nicht so, wie ich das früher mal gelernt habe und so weiter. Und ähm, das ist einfach ein Thema, was auch die Betriebe ja in den nächsten Jahren lösen müssen für sich. Weil die wenigstens werden das schaffen, nur mit Familienarbeitskräften ihren Betrieb auch die nächsten Jahre noch am Leben zu halten. Das ist so. Und sicherlich, ähm, muss da auch jeder Betrieb
2: für sicher seine eigene Strategie finden. Ja. Ne? Also, wie stark möchte er weiter wachsen oder muss er vielleicht auch weiter wachsen an seinem Standort? Das gibt er dann auch immer mit der Standort vor. Ich finde, dadurch, dass wir jetzt ja Betriebe in der gesamten Dachregion betreuen, die Größenunterschiede sind ja einfach da. Wir haben ja Betriebe ja. im Training mit 20, 30 Kühen ähm, und genauso mit 1.500 Kühen so. Ähm, aber wir stellen ja doch auch immer wieder fest, dass äh, ja jeder dieses Mitarbeiterthema irgendwie hat, weil ja. Auszubildenden oder ein Mitarbeiter haben ja die meisten Betriebe schon. Und wenn es nur ein Minijobber ist, der dann regelmäßig nochmal beim Melken mithilft. Und ähm, ja, viele haben natürlich auch Angst davor, weiterzuwachsen, weil sie bisher das Mitarbeiterthema für sich noch nicht auflösen konnten oder aus der Vergangenheit einfach auch Learnings haben, wo sie sagen, na gut, ist jetzt nicht die Challenge, die ich unbedingt <lacht> mir die nächsten Jahre an die Backe binden will. Ich bin hier nah an der Großstadt oder ähm, die Wettbewerbsbetriebe, also klassische KMUs, Handwerksbetriebe und ähnliche, zahlen einfach viel besser und können deutlich, äh, ja angepasstere Arbeitsbedingungen an den Arbeitsmarkt bieten. Ja. Nichtsdestotrotz ist es ja so, wenn man vorhat, man will seinen Betrieb weiterentwickeln, egal ob jetzt mit zusätzlichen Betriebszweigen oder einfach nur in Anführungsstrichen klassisch vergrößern, ist man ja auf ein Team angewiesen, schon allein um sich auch auszutauschen, um neue Ideen zu haben, um dann auch ja, so ein bisschen über den Tellerrand rüber zu gucken.
1: Ja. Ich hab, wir haben ein paar Stichpunkte auch äh, gesammelt. Lass uns das mal versuchen, danach ein bisschen ähm, auch einzuteilen. Weil was ja immer vorkommt, ist am Ende, welche Bezahlung und welche Arbeitsbedingungen biete ich?
2: Genau, und vielleicht vorneweg noch, wo finde ich überhaupt Mitarbeiter, die dann bei mir arbeiten
1: wollen, können? Ja. Wo finde ich denn Mitarbeiter, die bei mir arbeiten können und wollen? <lacht>
2: Ja, wir haben da jetzt auch noch kein Geheimversteck gefunden.
1: Leider nicht. <lacht>
2: ähm, herbekommt, aber letztendlich ist es äh, schon so, was wir ja beobachten, auch bei uns in dem äh, fortgeführten Training, also in dem Leadership-Training, ähm, was wir den Kunden anbieten, dass äh, es ganz, ganz wichtig ist, dass man überhaupt in der Öffentlichkeit steht, also dass ja. man überhaupt als Arbeitgeber äh, eine Sichtbarkeit hat. Und ähm, der Weg, den dann viele unserer Kunden gehen äh, ne, über Social Media, der ist ja relativ, würde ich sagen, einfach, aber man kann das mal für sich so antesten. Da gibt es natürlich dann auch viele Bedenken, ne, ob man dann irgendwie plötzlich jeden Tag ein Veganer auf dem Hof stehen hat,
1: die dann irgendwie... äh Eier schmeißen. Ja. Nehmen die das? Tomaten? Ich weiß nicht, was die... Ja. Was der typische <lacht> wow. Veganer üblicherweise schmeißt. Dann.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, genau, ist es schon so, dass es sich nicht bewahrheitet, sondern... Es ist, denke ich, kennt ihr vielleicht auch von Berufskollegen, die schon mehr in der Öffentlichkeit stehen, so dass man da überwiegend positives Feedback bekommt und sich auch alle darüber freuen, dass man irgendwie so ein bisschen klarer hat. Die was, ja. ja, genau. Was macht man überhaupt im Alltag? Ne? Was ja. ist gerade so der normale Ablauf? Wie läuft die Ernte ab? Auch wann wird Gülle gefahren? Warum wird Gülle gefahren? Etc. Ja. dass so ein bisschen die Leute mit auf die Reise nimmt. Öffentlichkeitsarbeit hilft ja dann gerade äh, den Betrieben auch, die äh, eine klassische Ortsnähe haben und
1: hilft aber eben auch, um die Sichtbarkeit als Arbeitgeber zu erlangen. Und da ja, ist ja einfach so, wenn ich jetzt heute mir einen Job, gut, jetzt nicht ich, wenn man sich heute einen Job äh, sucht, man googelt ja, man googelt die, diese, also alle Menschen googeln. So, wenn ich dann einfach gar nichts finde, außer vielleicht irgendeinem so North Data-Eintrag, ähm, ja, Pustekuchen, ne? Dann, und ich habe im Vergleich, weil ich will gerne in der Landwirtschaft arbeiten als Herdenmanager, ja, dann will ich irgendwie von vornherein ein bisschen was von diesem Betrieb mitkriegen. Dann gucke ich, gibt es da irgendwelche Zeitungsartikel oder gibt es irgendwelche Bilder? Und wenn ich einfach die ganz, wenn ich da nicht sichtbar bin, habe ich einfach potenziell schlechtere Karten. Das ist so. Und das hilft immer, wenn man dann natürlich Bilder hat, wo auch Menschen drauf
2: sind. Ja. Und ähm dass man auch darauf achtet, dass man die richtige Message an zukünftige Arbeitnehmer sendet. Ne? Weil man ähm, macht ja damit dann nicht nur Werbung bei den Arbeitnehmern, die gerade auf Suche sind, sondern ja vor allen Dingen auch bei denen, die vielleicht mal in einigen Monaten oder Jahren überlegen, nochmal den Job zu wechseln. Und wenn die einen dann schon länger kennen, weil die einen irgendwie bei Instagram oder TikTok oder wo auch immer gefolgt sind und irgendwie eine Idee davon haben, wie ihr so als Betrieb tickt, dann hilft denen das ja einfach extrem, eine Entscheidung dafür zu treffen, macht da eine Bewerbung jetzt Sinn, weil ich da gut reinpasse oder macht das keinen Sinn, weil die aus meiner Sicht ganz merkwürdige Sachen machen den ganzen Tag. Ja. Ja.
1: Was tatsächlich viele Betriebe, glaube ich, oder das ist jetzt zumindest der Eindruck aus den Gesprächen, auch noch nicht so klar haben, ist, dass sie wirklich auch Mitarbeiter brauchen, bedeutet die fräsen sich da irgendwie so durch. Ja. Und dann haben sie noch die Hoffnung, dass der Cousin von der Schwester, aber in drei Monaten soweit ist, dass der dann helfen kann. So und ja. das ist natürlich auch nicht das Bild, was man als Unternehmer jetzt unserer Meinung nach dann haben sollte, dass doch da auch noch mal ein bisschen was zusammeln. Warum ist es so wichtig, wenn man dann Arbeit oder das wenn Arbeit liegen bleibt, dass man sich da auch wirklich zukunftsfähig dann aufstellt?
2: Ja, tatsächlich resultiert es ja häufig aus schlechter Erfahrung, dass man mal jemanden hatte, der mal spontan ausgeholfen hat und der hat dann das Melken nicht so gemacht, wie man sich das vorgestellt hat. Da gab es dann drei Euterentzündungen und deswegen will ja. man das nicht nochmal erleben. Oder irgendwie wurde das Gatter aufgelassen und äh, was weiß ich, ne? ist also irgendwie die Kühe sind abgehauen, Hemmstoffmilch im Tank oder oder oder. So, und das führt dann dazu, dass man da manchmal das Gefühl hat, man müsste es alleine schaffen oder man kennt diese Geschichten von Berufskollegen und äh, denkt sich, auch oh, gut, das ist für mich jetzt gar nichts und äh, denkt deshalb, man müsste es alleine schaffen. Fakt ist aber ja, dass ähm, man üblicherweise in der Wirtschaft davon ausgeht, dass ja ein Mitarbeiter vielfaches seine, seiner Kosten auch wieder einspielt. Also ja. ganz logisch, jedes normal wirtschaftende Unternehmen hat ja noch weitere Fixkosten neben den Personalkosten und äh, muss ja einfach äh, einkalkulieren, bringt er mir jetzt das Dreifache von seinem Gehalt oder das von dem, was er kostet, oder bringt er mir das so, sogar das Achtfache, ne? je nach Branche, das ist ja ganz unterschiedlich. Und äh, das ist aber ja der wesentliche Punkt, in dem Moment, wo du als Betriebsleiter Kapazitäten frei hast, äh, um strategisch am Betrieb zu arbeiten und nicht im Betrieb arbeitest, kannst du ja neue Geschäftsideen entwickeln, du kannst äh, neue Betriebszweige entwickeln, du kannst Sachen weiterentwickeln, ne? wenn du jetzt beispielsweise, klassisches Beispiel jetzt aus unserem äh, Bereich, in der Fütterung in den letzten Jahren, die eher vernachlässigt hast, dass mehr oder weniger abgearbeitet wurde, einfach nach Rationsberechnung gefüttert wurde und ihr jetzt seit mehreren Jahren auf der gleichen Leistungsbaustelle stecken geblieben seid, weil auch die Tiergesundheit nicht so gut ist, dass ihr den Tieren mehr zutraut und ihr euch darüber ärgert, dass ihr jetzt seit drei Jahren 28 oder 30 Liter melkt, dann ist es ja einfach so, dass in dem Moment, wo du ein guten Mitarbeiter hast, der dann natürlich auch gutes Geld kostet, weil, wie gesagt, er hat ja den Wettbewerb... Wenn wir Wettbe gleich ja nochmal drauf zukommen, genau, ja. wo er alternativ äh, sich anstellen lassen kann. Aber wenn du so jemanden findest, auf den du dich verlassen kannst, wirst du ja ganz viel ähm, Sachen verändern können, ne? weil ihr dann einfach auch mit mehreren Augen auf die äh, Sachen... Guckt, ihr könnt dann plötzlich eine Frischmaker-Kontrolle doch konsequent jeden Tag durchführen und nicht nur dreimal die Woche, wenn du es dann zwischendurch in deinem Alltag unterkriegst. Du kannst doch nochmal die Futteraufnahmen häufiger als einmal in der Woche kontrollieren. Du kannst nochmal die Futterkosten ausrechnen, die Trockenstäration neu rechnen und so weiter und so fort. Jetzt nur so in dem Bereich Fütterung und dann gibt es ja drumherum auch ganz viel, gibt ja auch Mitarbeiter gerade wenn du dann vielleicht noch andere zeitraubende Betriebszweige hast, in denen du viel Zeit äh, investierst, ne, die dich da entlasten können. Wenn du eine Biogasanlage hast oder einen Ackerbau noch relativ umfangreich betreibst, äh, wo du da dann einfach durch die Unterstützung mehr Zeit hast, dich gedanklich, weil du dann auch die Kapazitäten erst hast, weil die hast du ja nicht bei einem 12-14-Stunden-Tag. Da kannst du nicht drüber nachdenken, ob das sinnvoll ist, was du gerade machst, äh, logischerweise, ähm, sondern du brauchst dafür dann ja auch Erholungsphasen, um dann wieder Kraft dafür zu haben oder
1: das Gehirn neue Ideen entwickeln kann. Ne? So. Ja. Und wenn man das mal runterbricht jetzt auf die Fütterung, ähm, das sind ja auch immer mehrere tausend Euro, die dann schnell verdient sind, bedeutet dass der Mitarbeiter natürlich auch ein vernünftiges Gehalt haben kann und auf das Thema würde ich jetzt auch gerne einmal zu sprechen können, weil natürlich auch der ein oder andere Betrieb dann ähm, doch sehr überrascht ist, was äh, gute Leute oder vermeintlich gute Leute, zu dem Zeitpunkt der Bewerbung weiß man das ja noch nicht, aber ähm, Kosten.
2: Ja, das ist tatsächlich so und es ist ja regional, würde ich sagen, auch sehr, sehr unterschiedlich, was die dann kosten dürfen. Ja, ähm, als grobe Orientierung hilft ja, wenn man einfach mal bei Gehalt.de oder ähnlichen Seiten guckt, was würden die denn jetzt verdienen, wenn die alternativ beim Schreiner um die Ecke arbeiten würden oder beim Elektriker um die Ecke und da irgendwie, ich dann ja nicht die passende Ausbildung, aber die können ja da trotzdem Material morgens aufs Auto laden, damit hinfahren, Kabel verlegen, Wände stemmen oder, ich bin jetzt nicht aus der Branche, aber ne, ja. also, äh, da unterstützen nach ähm, Anleitung oder nach Einarbeitung und ähm, faktisch ist es ja so, dass es große regionale Unterschiede gibt und dass es eben auch in vielen Regionen selbstverständlich ist, dass man damit Mindestlohn überhaupt gar nicht erst äh, auftauchen braucht, weil man ja. da einfach gar niemanden hat, der da pünktlich und angezogen erscheint. Also ja, das ist immer so, ne dieses, wir haben hier ja auch durch die Nähe zu Hamburg ähm, andere Herausforderungen jetzt hier für die eigene Firma, wo wir ja. einfach jetzt auch in den letzten äh, Jahren großes Team aufgebaut haben und wissen ja auch was der Markt also der Markt bestimmt dann einfach auch äh, unser Verhalten, ja, und daran muss ja. man sich anpassen, wenn man dann gute Leute
1: einstellen möchte. Ne? Kann man noch so lange sagen, aber das Geld gibt es hier nicht, oder? Ja. Oder ich äh, habe das früher auch nicht verdient, oder? Genau, so. ich habe das früher <lacht> nicht verdient, oder? Äh, kann doch nicht sein. Und dann kann man weiter suchen, aber dieses äh, Weitersuchen kostet ein bei den Betrieben ja wirklich immer sofort Geld. Ne? Das so Ein weil einfach wirklich Arbeit liegen bleibt oder eben ihr euer eure Gesundheit euer Privatleben auf die ne, hier aufs Abstellgleis stellt und ähm, genau und im Sommer ist, spitzt sich das natürlich immer dadurch zu, dass man dann einfach auch viel Ablenkung auf dem Feld hat. Ja, ja.
2: Ja ähm, und deswegen gibt es jetzt nicht die eine Zahl, die ihr dann zahlen müsst, damit ihr dann gute Mitarbeiter findet, die wir euch hier im Podcast mitgeben können und dann seid ihr safe sondern ihr müsst da einfach mal wirklich gucken, was zahlt so der Wettbewerb, was sind so die typischen Unternehmen bei euch in der Region, die Arbeitsplätze anbieten, was bieten die auch an ja Benefits, also hier so diese lustigen Reels, die es dann immer gibt, Obstkorb, das registrieren die schon gar nicht mehr, das ist für alle eine Selbstverständlichkeit, ne, dass ja. es die Freigetränke, ein Handy und ein Obstkorb gibt, so, und dann muss man natürlich schon auch kreativ werden und da muss man dann auch äh, seinen Steuerberater noch mal ein bisschen anpieksen, wenn man das sonst immer üblicherweise mit dem entschieden hat, äh, dass er dann auch noch mal kreativer wird als so die klassischen, was früher mal gab, äh, Tankgutscheine oder ja. etc. Ne? Und ähm, da einfach mal zu gucken, ja, wo stehe ich denn hier, wie ist denn mein Standort
1: und ähm, was ist denn einfach da auch dann realistisch bei alles. Andere, ich, ne? Ja Und dann sind wir ja neben Obstkorb und sonstigen Benefits einfach auch klar bei den Arbeitsbedingungen. ne mhm. Auch da hat sich ja in der Landwirtschaft sicherlich in den letzten Jahren viel getan. Und natürlich kann man dann argumentieren, früher standen die alle Schlange bei meinem Vater noch und wollten alle arbeiten und da haben die auch 18-Stunden-Schichten und kein Wochenende geschoben. Aber sorry Leute, willkommen im 21. <lacht> Jahrhundert, das funktioniert heute nicht mehr. Natürlich kann man Glück haben und man findet noch irgendwie den einen oder anderen, der da Ne, lieber auf dem Hof rumhängt als äh, Privatleben zu haben, aber äh, spätestens für qualifizierte ähm, Mitarbeiter wie Herrenmanager oder irgendwie so steht man in direkter Konkurrenz mit der Industrie.
2: Genau, und da muss man dann eben einfach auch äh, in der Realität insofern ankommen, dass einfach man überlegen muss, wie kann denn bei mir die Struktur aufgebaut sein, dass der Mitarbeiter eben nicht 24/7 hier arbeiten muss oder weiß, wenn er mal zwei Tage am Wochenende frei hat, er dann am Montag hier ankommt und erstmal dann wieder Überstunden machen muss, um ja. ähm, die Altlasten vom Wochenende wegzusortieren und aufzuräumen, weil er keine entsprechende Vertretung hatte, weil ich eben dann nur die eine Person mit der Qualifizierung habe und die anderen dann das nicht können. Man ist dann ja schnell auch bei einem äh, ordentlichen Onboarding, also bei einer Einarbeitung. Das ist ja. auch was, was wir hier immer wieder äh, hautnah mitbekommen. Da fragt fast jeder Bewerber nach, wie ist denn die Einarbeitung? Ja. Und da könnt ihr natürlich auch mal richtig punkten, wenn ihr da schon weiter aufgestellt seid als die anderen. Und die klassische Einarbeitung nicht ist, du läufst mal mit ja. und dann guckst du mal, was dir durch Zufall, äh, was du dir merken kannst. Ja. Und wenn du es dann beim ersten Mal alleine machen nicht kannst, wirst du gleich angemeckert, äh, weil du es noch nicht kannst, sondern dass man dann einfach auch äh, guckt, ne? wie kann man Digitalisierung für sich nutzen. Ähm, um das dann auch äh, entsprechend vorzubereiten, so eine Einarbeitungsphase und da auch einen Mentor zur Seite zu stellen, im besten Fall also jemand, ähm, der die Einarbeitung mit begleitet und da auch Ansprechpartner ist und auch ein, ähm, ja, ich will nicht sagen so ein Stundenplan, aber schon auch so ein Plan, wie die Einarbeitung abläuft, das hilft denen auch, ne, weil sie dann zumindest wissen, ab wann wird denn dann was erwartet. Also das ist ja auch was, was wir hier im Unternehmen bei uns mit jetzt über 20 Leuten knapp ähm, immer wieder auch mitbekommen dass den, äh, also Arbeitnehmer wollen ja keine Fehler machen. Die wollen ja okay. alles richtig machen und denen hilft es ungemein, wenn die wissen, ab wann was von ihnen erwartet wird und wenn die eben dann denken, du willst, dass die nach einer Woche füttern können und die haben in Anführungsstrichen noch nie gefüttert oder Angst davor, ja. dann fordert die das schnell und dann hilft einfach so ein Einarbeitungsplan, wo dann eben vielleicht drinsteht, naja, du fütterst dann zwei Wochen mit, dann für das du eine Woche, aber wir begleiten dich und dann darfst du das erste Mal alleine oder wie auch immer, ne? aber dass man äh, wirklich guckt, was habe ich da für eine Person, was hat die für einen Ausbildungsgrad und man kann ja das auch dann standardisieren, dass man dann für unterschiedliche Ausbildungsgrade auch unterschiedliche Einarbeitungspläne so grundsätzlich nutzt.
1: Und ich finde, was dem Ganzen natürlich ein bisschen vorgeschaltet sein muss und da stelle ich eben auch mal fest, dass die Betriebe da häufig noch gar nicht ähm, das so klar haben, welche Rollen sollen denn diese Personen überhaupt haben? Ja, also nicht nur schon. ich brauche, ich brauche, ich brauche hier Leute, ich komme nicht klar, ne, weil das ja einfach immer schief geht, wenn ich einfach einen Klon von mir selbst versuche einzustellen, der auch alles können muss, ne, und sehr häufig besteht die Lösung ja darin, dann zu sagen, okay, lass mal überlegen, welche Rollen können wir hier definieren, was würde dann eben auch für einen Typ. Mensch, welchen Ausbildungsgrad sozusagen bräuchte der dann, welches Erfahrungswissen braucht der? Wie kann ich das vielleicht ähm, den auch dann noch intern ausbilden oder kann ich den noch zur Weiterbildung schicken und so weiter? Aber ich muss einfach wissen, was soll die Person hinterher machen.
2: Ja, und, und dafür ist es ganz wichtig, haben wir auch immer wieder als Thema bei uns im Training dass man auf, wie du gerade schon sagst, auf die Persönlichkeit achtet, weil jemand, der jetzt in den letzten Jahren immer beim Lohnunternehmer gearbeitet hat und sehr technisch affin ist und irgendwie Bock hat, Trecker zu fahren, ja. der kann vielleicht, wenn er sich das gut vorstellen kann und das auch irgendwann schon mal häufiger gemacht hat, gut füttern. Den werde ich aber nie äh, oder habe ich noch nicht erlebt. Kann ja sonst, wenn einer von euch als Zuhörer, ihr könnt uns gerne schreiben, der wird sich nicht umstrukturieren lassen zu jemandem, der jetzt plötzlich jeden Tag Frischmeckerkontrolle macht, Klauenpflege und den ganzen Tag zwischen den Kühen läuft und guckt, welche Kuh gerade bullt oder ja. lahm geht oder, oder, oder. Ähm, sondern ihr müsst schon auch immer gucken, dass ihr die Position so besetzt, dass die Menschen ihrer Persönlichkeit entsprechend sich dann da auch wohlfühlen. Und ähm, ich erlebe eben immer wieder, dass Landwirte das dann ignorieren also dass sie dann so sagen, ja, der ist zwar bis jetzt nur Trecker gefahren, aber der hat voll Bock auf Kühe. Dann mhm. frage ich so, ja, hat er denn schon mal irgendwie länger zwischen Kühen gearbeitet? Nee, aber der hat da voll Bock drauf. Ja, okay, aber also ne, das ist so, wie wenn ich jetzt jemand plausibel machen sollte, dass ich mich auch für Schweine interessiere. Jeder, der mich kennt, wird mir das nicht glauben. so. ne? Und ähm, ja. <lacht> das ähm, müsst ihr dann da euch nicht nur, weil ihr den jetzt nett findet oder gut findet, und eine Lösung wünscht. Ja, genau. Könnt ihr den dann nicht so Hals über Kopf, Kopf einstellen? Dann geht das schief. ne In spätestens drei oder sechs Monaten wisst ihr, okay, es hat doch nicht funktioniert. So, und dann habt ihr wieder das Learning. Ach ja, gut, das funktioniert auch mit Mitarbeitern bei mir nicht. Und dann ist aber ja. der Fehler ja schon beim Einstellen oder im Bewerbungsgespräch unterlaufen. Ja. Nicht mal dann im Onboarding. Und ähm, das ist was, wo ich schon auch immer noch beobachte, dass Landwirte... Das ist ja ganz normal, das ist ja bei uns auch so, dass man anfangen muss, in diesen Rollen, in diesen Positionen zu denken, das dann so zu strukturieren, Mensch, was gehört dann alles zu dieser Position, und dann dafür dann auch die entsprechenden Personen zu suchen. Wenn jetzt mal jemand, der immer Kühe macht, auch mal ein Wochenende füttern soll und der das ganz gut macht, spricht er ja gar nichts gegen. Aber ne, es geht halt in, äh, es muss immer plausibel für die Person sein. Es kann sich immer mal jemand zwei, drei Tage zusammenreißen, aber jetzt einen Kuhmenschen auf den ganzen Tag aufs Güllefass zu setzen, ja. da wird er auch nicht glücklich. genauso schief, ja. Geht genauso schief, ja. Und so, und dann muss man einfach gucken, was brauche ich da für Personen, wie müssen die, ähm, ja, woran müssen die Spaß haben, damit die dann hier auch auf der richtigen Position auf dem Betrieb sitzen und diese eierlegende Wollmilchsau, die ihr vielleicht als Betriebsleiter seid, ne, das denken sich ja viele Betriebsleiter, ja, mir macht doch auch alles Spaß.
1: Genau, die macht einen auch ganz anderen war. Drive dahinter und ein genau. ganz anderes Ziel und ganz andere Werte, die dann mit der ja. Arbeit zusammenhängen. Ja, ja. und äh, auch äh, Motivation und
2: ja auch, du kannst es dir ja aussuchen. Also du suchst genau. dir ja trotzdem noch aus jeden Tag, ähm, dass du diesen Betrieb hier führen willst und das alles dann ähm, zielführend ist. So, und dann kannst du natürlich auch mal drei Wochen Trecker fahren, auch wenn du Trecker fahren eigentlich langweilig findest.
1: Ja, genau. Und ich glaube, was halt viele oder deswegen haben wir den Podcast ja auch gemacht, um nochmal zu motivieren, dieses Thema einfach ernst zu nehmen und sich klar zu machen. Ne? Eat the Frog. Irgendwie müsst ihr da, auch wenn ihr jetzt vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht habt und so weiter, aber es, ihr müsst da weiter Erfahrungen mit sammeln, damit ihr irgendwann das auch in Erfolgreich dann hinbekommt. Ne, weil am Ende ihr wollt alle Zumindest lernen wir ja die meisten Milchviehhalter so kennen. Einen Betrieb übergeben an die nächste Generation, der funktioniert. Es soll einem selber Spaß machen. Man möchte auch ein bisschen Familienzeit noch übrig haben. Und vor allen Dingen, genau diese Betriebsentwicklung geht nicht, wenn man permanent 14 Stunden arbeitet.
2: Genau und das ist ein Learning. Man muss genauso wie bei einem Futterwechsel das Lernen mit Mitarbeitern gut zurechtzukommen. Deswegen ja. ist es nicht so, dass die ersten drei, vier, fünf oder zehn Mitarbeiter, die ihr einstellt, euch jetzt bis zur Rente begleiten werden. Natürlich ist es im optimalen Fall so, kommt aber sehr, sehr selten vor. Ja. Und das müsst ihr euch einfach bewusst machen, dass es was ist, worin man sich üben muss. Und dann wird man hoffentlich von Mal zu Mal besser, weil man ja die Erfahrung dann schon gesammelt hat.
1: Ja. In dem Sinne nimmt wieder voll. Viel Erfolg und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist, dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.